0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts U-Töne, heute mit einer extra Ausgabe die Prinzipienreiter. Mein Name ist Gerrit und ich unterhalte mich dieses Mal mit Professor Dr. Hagest über das Problem mit unserer Rente. Warum droht unser Rentensystem zu kollabieren und was können wir tun, damit wir es noch halbwegs retten können? Wie sähe eine generationengerechte Lösung aus? Antworten auf diese Fragen gibt es gleich in unserem Experteninterview. Herr Professor Hages, könnten Sie sich bitte einmal ganz kurz vorstellen? Äh, ja, Mein Name ist Christian Hages,
1: ich bin 40 Jahre alt und bin seit vier Jahren Lehrstuhlinhaber des Stiftungslehrstuhls der, des Verbandes der Familienunternehmer für generationenübergreifende Wirtschaftspolitik an der WHU-Otto Beisheim School of Management in Fallender. Fallender liegt nahe Koblenz in Rheinland-Pfalz.
0: Herr Hagest, ähm, wir wollen uns ja heute mit dem Problem Rente auseinandersetzen. Ähm, als junger Mensch ist das Thema ja noch immer ziemlich weit weg. Lassen Sie mich deswegen mal ganz grundsätzlich fragen, wie funktioniert unser Rentensystem?
1: Also unser Rentensystem kann man sich vorstellen wie ähm, ein Boot, in dem Junge und Alte sitzen und es ist eben ein Generationenvertrag in diesem Boot geschlossen worden, das heißt, als die alten Menschen jung waren, haben sie gerudert und jetzt, wo sie alt sind und nicht mehr so rudern können, rudern eben die jungen mit dem Versprechen, dass wenn sie alt sind, die nächste Generation, die jetzt noch nicht im Boot mit drin sitzt, dann für sie rudert. Das Ganze nennt man Umlagefinanzierung, also will eben heißen, die heutigen jungen Erwerbstätigen, die zahlen in die Rente, in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Und davon werden eben die Renten der heutigen Rentner finanziert.
0: Herr Hagest, wie ist das genau? Also wie ist das Verhältnis zwischen Einzahlenden und Rentnern zurzeit?
1: Naja, also wir ähm, sind ein relativ altes Land. Das ist per se mal nichts Schlechtes. Wir haben eine relativ hohe Lebenserwartung. Momentan haben wir so ein Verhältnis von, dass drei Arbeitnehmer, potenzielle Arbeitnehmer, sage ich mal, einen potenziellen Rentner versorgen oder eben für ihn einzahlen. Und im demografischen Verhältnis wird sich eben dieses Verhältnis leider stark ändern, sodass von, dass eben nicht mehr drei Köpfe für einen da sind, sondern eben wahrscheinlich nur noch zwei. Und das ist eine schon eine dramatische Entwicklung.
0: Ähm, lassen Sie uns mal ein bisschen ins Detail gehen. Wie viel Prozent von meinem Gehalt wird der Rentenversicherung ab, wird von der Rentenversicherung abgezogen?
1: Derzeit sind wir so oben bei 19 Prozent, also die Hälfte der 19 Prozent wird eben von ihrem Gehalt abgezogen und die andere Hälfte schießt der Arbeitgeber zu.
0: Wie wird es dann daraus später die eigene Rente äh, errechnet. Wie funktioniert das? Also
1: es funktioniert eben im, im Umlagesystem. Das heißt, es wird nichts gespart. Das ist manchmal ein Irrtum, äh, ein volkstümlicher, dass da irgendwas angespart werden würde von diesen Beiträgen, die sie da abführen. Sondern es ist eben vielmehr so, dass auf Grundlage der Beiträge, die sie abführen, wird ein Punktekonto errichtet. will heißen, für einen Durchschnittsverdiener gibt es einen sogenannten Entgeltpunkt. Also in, wird dann im Jahr ein Punkt gutgeschrieben und dieser Punkt übersetzt sich dann, wenn Sie in Rente gehen, in Ihre Rentenauszahlung. Also momentan ist der aktuelle Rentenwert, das ist eben der Punktwert, so ein bisschen über 30 Euro. Also will heißen, ähm, äh, ein Entgeltpunkt entspricht dann eben 30 Euro monatlicher
0: Rente. Seit wann existiert die Rente in der Form, in der wir sie heute haben und seit wann ist sie in die Schieflage geraten?
1: Im Prinzip, das Grundprinzip ist eigentlich seit den Tagen von Bismarck, seit Bismarck die Rentenversicherung eingeführt hat. Aber so wie wir sie heute haben, kann man sagen, ist sie von Adenauer ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich wieder eingeführt worden. Denn davor gab es schon andere Elemente und da ging ja auch die ganze Bundesrepublik sozusagen auf Neustart und auch das Rentenversicherungssystem. Und ähm, die Rente stieg eben auch mit dem Wirtschaftswachstum, was natürlich gerade in diesen ähm, Wirtschaftswunderjahren eine entsprechende Wirkung dann eben auch äh, gezeichnet hat. Es gibt diesen schönen Adenauersatz, äh, Kinder bekommen die Leute immer. Das stimmte bedingt äh, zur damaligen Zeit mit den baby aber danach sank eben die Geburtenrate ein. Und jetzt ist es ganz einfache Mathematik, wenn Sie sich vorstellen, dass wir eine Umlagefinanzierung haben, wo die Jungen reingeben und die alten rausnehmen, dass damit eben diese Umlagefinanzierung in eine gewisse Schieflage gerät.
0: Kann man das historisch am Pillenknick der 70er Jahre festmachen oder wann hat unser System begonnen, in die Schieflage zu geraten?
1: Naja, nicht nur. Also natürlich, im Prinzip ging es natürlich auch schon in Schieflage mit einer steigenden Lebenserwartung. Denn eine steigende Lebenserwartung ist im Prinzip eine implizite Rentenerhöhung. Das kann man ganz leicht erklären, wenn Sie sagen, naja, wir ordnen unser Rentensystem so, dass man, ich sag jetzt mal, 45 Jahre einzahlt im Idealfall und dann bekommt man eben x Jahre Rente. Wenn jetzt diese x Jahre Rente steigen aufgrund der Lebenserwartung, dann zahle ich 45 Jahre ein und bekomme aber immer mehr Leistungen. Und dann aber gleichzeitig noch das Sinken der Geburtenrate, was dann mit einer Verspätung, denn die Leute, die geboren werden, müssen ja erstmal in den Arbeitsmarkt kommen, brauchen eine Ausbildung, also das dauert ja immer 20 Jahre. Das ist wie ein, wie ein Gletscher, dem man zuschaut. Man sieht im Prinzip von Tag zu Tag eigentlich
0: nichts, aber trotzdem geht der Gletscher eben im Klimawandel zurück. Und ähm, wie ist das mit anderen Ländern, wenn wir das mal so im internationalen Vergleich sehen? Äh, andere Länder haben ja auch ein ähnliches Problem. Die Lebenserwartung ist ja in Japan zum Beispiel wesentlich höher als hier. Gibt es da ein Best-Practice-Beispiel, an dem wir uns orientieren können?
1: Na, im Prinzip haben alle... Entwickelten Länder, alle OECD-Länder, also die Mitgliedsländer der Organisation für wirtschaftliche äh, Entwicklung und Zusammenarbeit, was man sozusagen als die reichen Länder der Erde bezeichnen könnte, haben im Prinzip das gleiche Problem. Aber andere Länder haben... Eben, sind eben konsequenter den Weg von Reformen gegangen. Auch wir in Deutschland haben ja schon Reformen angestoßen, die, insbesondere die Regierung Schröder. Andere Länder, wie beispielsweise jetzt die Schweden oder die Norweger, sind da halt einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, wir wollen jetzt nicht nur eine Rente mit 67, sondern wir werden in Zukunft einfach die Rente, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln. Will heißen, wenn die Lebenserwartung steigt, steigt auch das kalkulatorische Renteneintrittsalter. Das heißt, in Schweden können Sie zwischen 60 und einem gewissen Renteneintrittsalter jederzeit in Rente gehen mit Abschlägen, aber Ihre Rente bemisst sich eben an einem kalkulatorischen Renteneintrittsalter, was eben kontinuierlich mit der Lebenserwartung Quasi steigt. Also es
0: gäbe jetzt sozusagen diese beiden Lösungen. Man könnte das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln oder man könnte zum Beispiel die Geburtenrate auch ein wenig probieren zu stimulieren. Gibt es noch irgendwelche Lösungen, was wir machen könnten, um das Problem zu lösen?
1: Also die Geburtenrate, da wäre ich vorsichtig als Lösung, denn das Problem ist eben, wir haben die Babyboomer. Die Babyboomer sind jetzt noch im Arbeitsmarkt und werden aber insbesondere um das Jahr 2030 rum in Rente gehen. Und hier kippt dann eben unser Boot, von dem ich vorhin sprach, bekommt etwas Schlagseite. Ja? Denn jetzt ändert sich das Verhältnis eben von den Leuten, die rudern, also den Leuten, die, die Beiträge zahlen, und die Leute, die eben diese Beiträge in Form von Renten empfangen, dann doch erheblich. Und wenn sie jetzt beispielsweise... Die Geburtenrate, die sich erfreulicherweise jetzt langsam nach oben äh, etwas begibt in Deutschland, wenn sie jetzt aber das jetzt dramatisch ändern würden, dann würde sich aber erstmal an dieser Logik gar nichts ändern. Denn die Kinder von heute brauchen 20, 25 Jahre, um als Beitragszahler dem System zur Verfügung zu stehen. Sprich, wir sind dann eher schon im Jahr 2040. Das heißt, an der Logik des jetzigen Problems der Rentenversicherung ändert eigentlich die Fertilitätsrate nichts. Und deswegen ist es mein dringendes Plädoyer, dass wir eben eine längere Lebensarbeitszeit brauchen. Also wir brauchen eben die Koppelung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung. Ähm, da führt eigentlich aus meiner Sicht kein Weg dran vorbei.
0: Um das mal alles zusammenzufassen. Also mit der Geburtenrate lässt sich an einem akuten Problem nichts lösen. Um eine Kopplung an die Lebenserwartung, kommen wir also nicht drum Ich lese oft über ausländische Fachkräfte und dass es sinnvoll ist, diese möglichst schnell in unseren Arbeitsmarkt zu integrieren. Wäre das auch eine Schraube, an der man drehen könnte und, oder würde das nicht viel bringen, weil es auch eher langfristig wirkt?
1: Nee, das wäre natürlich, also angenommen, wir würden jetzt sehr Fachkräfte in hoher Anzahl ähm, in, in den, ins Land locken und auch in den Arbeitsmarkt dann schnell integrieren dann wäre das natürlich schon eine Hilfe. Allerdings darf man sich, glaube ich, davon nicht täuschen lassen, in welcher Dimension das stattfindet. Also das ist sicherlich gut. Das ist auch aus ganz anderen Gründen außerhalb der Rentenpolitik gut, dass wir möglichst schnell jetzt ein modernes Einwanderungsrecht auch bekommen, ähm, wo wir eben auch im Wettbewerb um die besten Köpfe damit auch ein bisschen ähm, was machen können. Aber es bringt eben jetzt diesem, diesem Missverhältnis im Rentenversicherungsboot zwischen Jungen und Alten wird es eben nicht so dramatisch helfen, dass man da jetzt sagen könnte, damit wäre
0: es erledigt. Ja. Hubertus Heil hat ja jetzt sein Rentenpaket vorgestellt. Wie finden Sie, wie beurteilen Sie das Paket? Ist das eine Überraschungsbox für Sie? Also es
1: ist keine Überraschungsbox, denn das meiste war ja im Wahlkampf angekündigt. Aus meiner Sicht ist das ein, wenn man es in Schulnoten ausdrückt, eine klassische fünf. Es gibt einen Teil, weswegen es keine sechs ist. Das sind aus meiner Sicht die Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente. Gerade wenn wir länger arbeiten sollen, dann ist es aber auch richtig, dass wir natürlich uns natürlich um die Sorgen machen, die das aus, aus körperlichen und gesundheitlichen Gründen nicht können. Da ist die Erwerbsminderungsrente eben eine Stellschraube, an die man da sicherlich
0: denken kann. Lassen Sie uns mal auf die anderen Inhalte des Rentenpakets zu sprechen kommen. Was ist da noch drin im Paket? Ich habe zum Beispiel von der Mütterrente gelesen. Wie ist das mit der Mütterrente?
1: Die Mütterrente ist eben schlichtweg teuer und Klientelpolitik. Das kann man machen, aber wenn man es macht, dann müsste man es eigentlich wenigstens aus Steuermitteln finanzieren, denn bisher war der Konsens, der sozialpolitische Konsens, wenn man einzelnen Gruppen etwas zukommen lässt, dann macht es der Steuerzahler und nicht der Beitragszahler. Also das ist eigentlich abzulehnen aus mehreren Gründen. Es verteuert eben die Rente und ist auch noch falsch finanziert. Und das Schlimmste im Rentenpaket, das ist nämlich die sogenannte doppelte Haltelinie. Was heißt das? Doppelte Haltelinie ist, dass jetzt bis 2025 der Beitragssatz eben auf den knapp unter 19 Prozent, also wir sind jetzt momentan bei bei 18,6 da festgeschrieben werden soll und aber eben auch das Rentenniveau nicht sinken soll. Haben aber ein Problem, weil mathematisch geht das jetzt eben nicht auf, denn in den nächsten Jahren steigen eben äh, die Rentenausgaben. Das heißt, entweder müsste das Rentenniveau sinken oder die Beitragssätze müssten steigen. Wenn wir jetzt beides festschreiben, dann bleibt nur eines, wir brauchen mehr Steuermittel im System. Das ist jetzt bis 2025 nicht ganz problematisch, weil da passiert demografisch noch nicht so viel. Aber es ist natürlich eine Festschreibung und macht den Auftrag der Regierungskommission für eine Rentenlösung nach 2025 eben durchaus schwerer, weil er verteuert sie eben schon wieder. Wir schreiben schon wieder eben Niveaus fest, die eigentlich eben miteinander in Verbindung stehen. Und wir betreiben eben auch da ein bisschen eine Illusionspolitik. Und deshalb hat beispielsweise die äh, Rentenkommission der jungen Unternehmer ähm, gesagt, also diese doppelte Haltelinie ist auf jeden Fall eben abzulegen. Herr
0: Professor Hagest, ganz kurz zur Erklärung. Es gibt ja die Rentenkommission der Bundesregierung. Was ist denn nun die Rentenkommission von die jungen Unternehmer?
1: Ähm, die Rentenkommission der jungen Unternehmer ist sozusagen eingesetzt worden aufgrund dessen, dass die offizielle Regierungskommission, die sich jetzt um Vorschläge bemühen soll, die Rente zu reformieren nach 2025, ganz das Abbild der Bevölkerung darstellt. Denn meines Wissens nach ist es eben so, dass niemand dort beispielsweise unter 40 Jahren eben drin ist und das Durchschnittsalter doch eher dem äh, Medianwähler oder dem Babyboomer nahe steht als jetzt quasi den jüngeren Leuten. Und daraufhin haben die jungen Unternehmer eben gesagt, lass uns doch eine Rentenkommission einrichten, die die Perspektive der jüngeren, des jüngeren Teils der Bevölkerung eben einnimmt. Und hier sind wir eben am Diskutieren, wie ein Rentenpaket denn aus unserer Sicht denn eben eigentlich sein sollte oder eine langfristige, nachhaltige Lösung, mit der die Interessen von alt und jung wieder in Einklang gebracht werden. Denn man darf, sich, man darf immer nicht vergessen, wir sitzen ja alle auf einem selben Baum. Das heißt, wenn die, wenn die Älteren es übertreiben und zu viel Rentengeschenke sozusagen von der Politik fordern, dann werden die Jüngeren eins machen, sie werden auswandern. Die Jüngeren sind gut ausgebildet, sie sprechen Englisch. Andere Länder haben eben auch Fachkräftemangel und suchen dann eben entsprechende Kräfte. Das heißt, wir müssen schon schauen, dass wir ein stabiles Rentensystem eben hinbekommen.
0: Was empfehlen Sie denn jetzt jungen Menschen, was sie tun können, um die, Alters, was die Alterssicherung zu machen? Also sagen wir mal, man ist gerade frische 26 und in das Berufsleben eingestiegen. Was ist Ihre Empfehlung, Ihre persönliche?
1: Ganz wichtig ist eine gute Ausbildung. Jetzt gehen wir mal davon aus, die hat der 26-Jährige. Er sollte trotzdem darauf achten, dass er dieses Wort vom lebenslangen Lernen ähm, ernst nimmt damit er gerade im digitalen Wandel eben auch weiterhin einen guten Job bekommt. Denn wenn Sie einen guten Lebensabend haben wollen, dann brauchen Sie auch eine gute Erwerbstätigkeit. Wenn man dann aber eben was machen will, dann heißt es auch früh anfangen. Also mit 26 denkt man an vieles, aber man denkt meistens nicht an die Altersvorsorge. Das ist so ein Grundfehler, den man da macht. Denn je früher man anfängt, desto auf so kleinerem Niveau kann man ein Leben lang bleiben. Das ist
0: der berühmte Zinseszinseffekt. Herr Hages, wie sorgen Sie denn eigentlich fürs Alter vor?
1: Ich persönlich äh, äh, bin in einer sehr äh, guten Situation, was meine Altersvorsorge angeht, denn ich habe erstmal eine Schwäbin geheiratet. <lacht> ähm, äh, das ist schon äh, als Badener. Äh, eben genau das Richtige, dass man nicht zu viel Geld ausgeht, aber Spaß beiseite. Ich bekomme jetzt eine Rente aus der Rentenversicherung, je nachdem, wie sich jetzt die politische Lage da ergeben wird. Ähm, ich habe einen Riester-Vertrag, äh, da, da wir eben auch Kinder haben und dort eben Kinderzulagen bekommen, wird er dann mit Kinderzulagen durchaus auch attraktiv, auch wenn er hohe Gebühren äh, kostet. Ähm, und dann gibt es noch ein selbstgenutztes äh, Eigenheim. Also um mich muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Ähm, aber Sie sehen eben auch da, ich, ich spare sozusagen für mein Alter in mehreren Töpfen vor. Also habe natürlich auch noch ein kleines, äh, ein kleines Aktiendepot, ähm, mit dem man eben da was machen kann. Und das ist, glaube ich, auch so eine
0: generelle Regel, nicht alle Eier in einen Topf. Das ist ein guter Tipp für die jungen Hörer. Dankeschön. Sagen Sie, äh, ganz zum Schluss unseres Interviews machen wir immer noch so eine Kurz- und knapp Runde, wo wir probieren, die Inhalte nochmal mit einem Satz, so zusammenzufassen. Ich weiß, das ist oft sehr schwierig, weil es ja auch um ganz komplexe Themen geht, die man ja auch eigentlich noch viel mehr erklären müsste. Aber lassen Sie uns das doch trotzdem probieren. Haben Sie Lust dazu? Gerne, gerne. Okay. Warum ist unser Rentensystem in Schieflage geraten?
1: Wir haben in Deutschland eine doppelte Alterung aus niedriger Geburtenrate und ständig steigender Lebenserwartung und daher kann ein umlagefinanziertes Rentensystem dieses einfach nicht so per se ausgleichen.
0: Wie sehe eine generationengerechte Lösung aus?
1: Eine stabilere Situation für alle Generationen würde sich eben ergeben, wenn wir das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln und auf teure Rentengeschenke, wie sie derzeit verteilt werden, schlichtweg verzichten.
0: Herr Professor Hagest, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen hier haben hier für unseren Podcast. Vielen Dank. Sehr gerne, jederzeit wieder. Danke, dass du dir diese Ausgabe von die Prinzipienreiter angehört hast. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen und vielleicht konnte ich sogar dein Interesse wecken, dich mehr mit dem Thema Rente auseinanderzusetzen. Wenn man jung ist, ist die Rente noch weit weg, klar. Aber wie Professor Hagest meinte, je früher man anfängt, etwas zur Seite zu legen, desto geringer ist der Betrag von Geld, den man auch zur Seite legen muss. In die Shownotes habe ich viele weiterführende Links getan, wie einen Artikel, der genau dieses Problem nochmal gut zusammenfasst. Auch eine Diskussion im Radio mit Professor Hages ist dabei. Und eine Bitte habe ich noch. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne unseren Kanal gut bewerten und auch gerne eine Rezension schreiben. Bis zum nächsten Mal hier bei U-Töne, dem Podcast von die jungen Unternehmer.